0: Hoje eu quero compartilhar um trecho de um artigo que eu li no site do Wall de Emerson Karma com Choque e o título é Nossa compaixão natural pode nos salvar. Então vamos lá, abre aspas. Você já se sentiu impotente, deprimido, frustrado e até com raiva diante de problemas coletivos graves como negligência com a pandemia, racismo, violência, desigualdade ou colapso ambiental? Como é algo bastante desconfortável, é possível não apenas afundarmos nesses sentimentos negativos, mas em um outro extremo, negar, evitar, ou fingir que esses problemas não existem. E isso acontece de forma inconsciente, até como um tipo de mecanismo de defesa. Em estudos científicos sobre empatia ficou determinado como é possível vencer essa barreira de sentimentos desconfortáveis, sem precisar negar a realidade, em um envolvimento positivo com o mundo, com efeito transformador até. A chave é o cultivo da compaixão. Em geral, a palavra compaixão é usada como um sinônimo para piedade. No contexto dessas pesquisas, compaixão não é sentir pena. Trata-se de uma atitude em que vemos a pessoa sofrendo como um semelhante, ao contrário da piedade em que vemos as coisas de cima. Devido a essa identificação comum, nos comprometemos a fazer o que for possível para aliviar esse sofrimento. É isso que faz a diferença entre apenas vivenciar a dor do outro sem efeitos positivos associados e a compaixão ativa em que expandimos a nossa humanidade para acolher e cuidar. Nas pesquisas realizadas pelos neurocientistas Jean Decety e Tania Singer, que foram publicadas em 2011 e mencionadas por Mathieu Ricard no livro A Revolução do Altruísmo, os seguintes critérios foram usados para distinguir mera empatia de compaixão. Sentir ou imaginar o que as outras pessoas estão sentindo é chamado de empatia quando há uma barreira clara entre os meus sentimentos e os da outra pessoa. Ou contágio emocional, quando essa fronteira não é clara. No caso de sofrimento e dor, essa ressonância emocional pode levar ao desconforto e uma consequente alienação em relação a outras pessoas, ou então a uma atitude altruísta que busca aliviar os problemas dos outros. É esse altruísmo ou compaixão que faz toda a diferença, não só evitando que afundemos junto, mas também trazendo consequências positivas, incluindo para nós mesmos. E isso não tem nada a ver com talento ou predisposição, todos podemos treinar a habilidade de cultivar e manter essa motivação. Quando uma situação negativa de empatia ou contágio emocional é recorrente, pode acontecer um esgotamento mental ou burnout, uma condição debilitante que envolve depressão e sentimento de impotência. A pessoa não tem mais motivação para continuar podendo envolver sintomas físicos como o sistema imunológico deficiente, está sempre doente, e até mesmo distúrbios alimentares. Isso é particularmente comum entre profissionais de saúde, assistentes sociais, ativistas ou outras ocupações que lidam diretamente com o sofrimento. Uma das descobertas da Neurociência e Psicologia nos estudos dessa área foi que apenas a empatia se cansa, levando à fadiga ou esgotamento, já com a compaixão isso não acontece. Um dos motivos é que o cultivo da compaixão, cada experiência do sofrimento alheio, se torna objeto de uma preocupação e cuidado amorosos. E esse amor não apenas parece ser ilimitado, jamais se cansando, mas também é uma fonte de energia. Outro motivo é que não necessariamente precisamos entrar em ressonância emocional, sentir o sofrimento do outro para gerarmos compaixão. Por exemplo, para confortar e acalmar alguém com fobia de aviões durante um voo, não precisamos entrar também em pânico. Nessas pesquisas foi observado que para pessoas treinadas no cultivo da compaixão que se deparam com o sofrimento, sentimentos positivos surgem rapidamente, por exemplo, cuidado amoroso, preocupação altruísta, reflexão sobre o que poderia ser feito e disposição instantânea para ajudar. Já para os não treinados, predomina a sensação de desconforto ao vivenciar a dor do outro sem uma abordagem construtiva. Para alguns, a exposição prolongada ao sofrimento causou até uma amplificação dessa angústia, fazendo a pessoa perceber sofrimento por toda parte. Por outro lado, há um relato individual bem ilustrativo sobre a eficácia da compaixão. Uma enfermeira de temperamento caloroso e compassivo contou que sempre recusou o distanciamento emocional, que trata pacientes como clientes recomendado pela administração do hospital para evitar o esgotamento. Ela disse se sentir envergonhada ao admitir que ganha algo valioso por estar em contato com pacientes sofrendo. Mas não se trata de gostar de ver os outros em agonia. Isso está ligado ao cuidado amoroso, à compaixão ativa que vai sendo cultivada no processo e que é uma fonte vital, constante para o engajamento positivo com o mundo ou, em outras palavras, para podermos viver bem. Atualmente, diante das crises da pandemia, da política e da emergência climática, ocorre algo semelhante. De um lado, há profissionais da linha de frente e ativistas desanimados, frustrados e deprimidos. De outro, há as pessoas que podem estar preferindo não olhar a gravidade do colapso que se anuncia, escudando-se na indiferença ou no cinismo. Em ambos os casos o cultivo da compaixão é algo que pode fazer toda a diferença. Para quem encara constantemente situações de sofrimento, cultivar uma firme motivação altruísta, ou seja, agir motivado por um desejo amoroso de ajudar e beneficiar, garante um engajamento positivo confiável. Ganha-se não apenas contentamento, o trabalho fica mais eficiente e consequentemente podemos espalhar mais Benefício. Por exemplo, para ambientalistas, em vez de sucumbirmos à raiva, desespero e depressão, ao mantermos sempre em mente o amor por todas as expressões de vida como sendo a motivação central de toda ação, isso nos imuniza contra o esgotamento e a frustração, garantindo ações mais eficazes. Já uma motivação do tipo derrotar o inimigo que acaba se tornando indistinguível da raiva é mais complicada de se sustentar por muito tempo e traz consequências negativas. Um ponto crucial é não se agarrar demais ao que esperamos como resultado. Mais importante é a atitude em si. Podemos conseguir ou não os objetivos mas com compaixão e amor sempre presentes, ao falharmos não há desânimo, pelo contrário continuamos com a mesma motivação. Outra coisa que pode não funcionar muito bem é cultivarmos compaixão motivados pelos benefícios que isso nos trará pessoalmente. A chave também é a ação desinteressada, a motivação e atitude são um fim em si mesmas, porque o altruísmo na verdade faz parte de nossa natureza. Ao agirmos dessa maneira entramos em harmonia com o nosso modo mais natural de ser. Essa afirmação não apenas é uma posição filosófica defendida por humanistas há séculos, mas sua veracidade já foi indicada por diversas pesquisas científicas sobre comportamentos altruístas inatos em humanos e até animais realizados pelo psicólogo norte-americano Daniel Batson, entre outros, e também mencionados no livro A Revolução do Altruísmo, de Mathieu Ricard. Em grande parte, a falência atual de nossa civilização se deve também a uma mentalidade negativa dominante, caracterizada pelo desamor, pela indiferença, por um egoísmo que escaneia o mundo visando apenas lucro pessoal, e isso é exatamente o oposto da compaixão. É por isso que o cultivo do altruísmo também tem um papel chave para mudarmos o atual curso autodestrutivo de nossa civilização. Todos podem se beneficiar do cultivo da compaixão, não apenas ativistas e profissionais que lidam com o sofrimento. Diante das emergências atuais, mais compaixão e menos indiferença criam um suporte para mudanças efetivas, por exemplo, apoio ativo por medidas sociais e ambientais regenerativas. A compaixão é uma força ativa, não é apenas um sentimento. Então, quando somos motivados por compaixão genuína, não há como não agir. O momento atual é uma reunião de diversas crises. Covid-19, convulsão política, econômica e social, e diante da emergência climática e ecológica, a própria civilização humana está ameaçada. Como o tempo para agir é curto, mais engajamento social é vital. Se cada um de nós não agir, quem fará isso? Como diz um slogan no Movimento Ecológico Rebelião ou Extinção, você é quem você estava esperando. Assim a compaixão também acaba sendo uma força motriz para as mudanças urgentes que precisamos ao mesmo tempo que garante um ativismo imune ao esgotamento e desespero. Como esse é um assunto vasto, eu deixo aqui algumas sugestões de livros sobre o cultivo da compaixão de forma secular, que não envolve crenças ou práticas espirituais. Um dos livros é de Thupten Dimpa, Um Coração Sem Medo, O outro recomendado é de Mathieu Ricardi, A Revolução do Altruísmo. E outro do Dalai Lama, Façam a Revolução. Fecha aspas. E aí, hein? Que tal esse barulhinho bom? Você já parou para refletir se tudo que você vem sentindo com tudo que vem acontecendo aí em nossas vidas é mais empatia ou mais compaixão? Deixo você com esse barulhinho.